0: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro viernes de Tefilay en Munaki en y Geset. La parasha esta semana, para allá Korach, una para allá muy famosa, nos marca uno de los episodios más dolorosos en la Torah. Cuando Korach, una persona que tenía tanto potencial para grandeza, la Torah nos dice que era tan grande que de él eh, iba a descender Shmuel Naví, Era una persona muy, muy, muy grande que pasó... Dejó que todo el poder, el ego, todas las cosas se le subieran a la cabeza y terminó haciendo la primera gran rebelión en el pueblo judío, dentro del pueblo judío, unos con los otros, en el que fue y negó parte de la Torá y negó tantas cosas solamente por querer esa posición de poder. Pero la Torá nos cuenta que cora ya era rico, ya tenía todo, tenía tanto poder. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo podemos entender que una persona llega a hacer todas estas cosas? Y aquí obviamente sabemos que es todo gracias a la cualidad de celos, a la mirada de envidia. Pero ¿cómo nosotros podemos entender que una persona llega a este nivel? ¿Cómo una persona llega a envidiar de esta forma y, y hacer toda una revuelta de esta forma? Hay un pasuk muy famoso que nuestros sabios nos enseñan. Creo que se encuentra en Michelet. Puede ser que no, pero dice... Rekef atzamot a. Aquello que pudre los huesos es la envidia. Dice la Torah, ¿por qué dice aquello que pudre los huesos? Porque una vez que se pudre el hueso, da, sí, no se puede regenerar. Una persona pierde todo el potencial, pierde todo lo que era. Pero al mismo tiempo, la Torah nos enseña que en el mismo Pasú que nos enseña el daño, también nos enseña cómo se llegó al daño y cuál es la forma de remediar este daño. El Pasú dice, Rekev atzamot Kinah, lo que daña, lo que pudre el hueso es la envidia. Pero en hebreo, la palabra atzamot significa hueso, pero también significa etzem", esencia. ¿Por qué lo que pudre el hueso es la envidia? Los huesos son los que nos permiten a nosotros levantarnos. Es el sostén de todo nuestro cuerpo. Es el sostén de todo lo que una persona es. Si una persona no tiene una columna, no tiene hueso, no puede levantarse, no puede caminar. Y aquí la persona nos enseña, la Torah nos quiere enseñar algo increíble. ¿Sabes por qué sufres de envidia? Porque no sabes cuál es tu exen, cuál es tu esencia. ¿Quién es el que eres tú? ¿En qué te paras? ¿Por qué te paras? ¿Qué es lo que haces? ¿Para qué naciste? La semana pasada nosotros hablamos de autoestima y de cómo nos vemos. Y la para allá esta semana nos vuelve a traer este tema. ¿Por qué caes? ¿Por qué miras a los demás? Porque no pasaste suficiente tiempo viéndote a ti mismo, viendo que te sostiene, construyendo tu imagen, construyendo tu esencia. Nosotros tratamos tanto en esta vida, de ser como los demás, de lograr esto que el otro logró, de hacer, de, de ver. Sin embargo, Dios nos enseña que si te creó a ti como tú eres, es porque te necesita a ti en este mundo es porque necesita a alguien llamado Raquel. No quiere que Raquel sea otra persona, porque cada uno de nosotros tiene un propósito individual y fuimos creados como fuimos creados por el maestro increíble que nos hizo una obra de arte y cada detalle de nuestra vida está puesta en su lugar. Hoy en día vivimos en un mundo en el que los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres y cada uno, y, y, y uno quiere regresar a ser niño. Dice la Torah, no, si cada uno fuera el otro, entonces no habría espacio para ningún individuo. El hombre fue creado hombre porque puede hacer su trabajo de hombre de la mejor forma. Y la mujer fue creada mujer porque puede hacer su trabajo mujer de la mejor forma. Y en vez de ver qué hace el otro, mira a ver cómo tú, con tus herramientas, como tú fuiste creado, puedes llevar a cabo tu trabajo de la mejor forma. Y es por eso que todos conocemos el famoso dicho de Pirke Abot que nos dice La envidia, el honor y la búsqueda de placeres sacan a la persona de este mundo. ¿Qué quiere decir moti meta dama holand? ¿Qué quiere decir sacan a la persona de este mundo? Muchas personas dicen sí, no te deja pensar, no te deja vivir, no te deja existir, pero literal es sacan a la persona de este mundo, porque Hashem me creó a mí Raquel para hacer lo que Raquel puede hacer, y si yo quiero hacer lo que Jessica puede hacer, entonces Hashem no me necesita, porque Hashem no necesita dos Jessicas, Hashem necesita una Raquel. Y una, Jessica. Y si tú no quieres hacer lo que viniste a hacer en este mundo, entonces Hashem dice, bueno, voy a tener que sacarte de este mundo y reemplazar esa pieza en el rompecabezas. Porque no me sirve de nada tener dos piezas iguales. Necesito cada pieza individual. Y ese es el mensaje de esta semana. Coraz tenía todo el potencial, toda la grandeza, pero está muy ocupado viendo lo que era el otro en vez de ver quién puede ser el mismo. ¿A qué puede llegar, a qué puede llegar a lograr? Y es por eso que termino con una línea muy famosa que dice, la hierba del vecino siempre es más verde. Y todo el mundo pregunta por qué. Muchas ideas, muchas cosas. Pero mi idea favorita es, porque mientras tú estás ocupado viendo la hierba de tu vecino, la, tu vecino trabaja su hierba. Y por eso la suya se ve verde, mientras que la de nosotros se ve amarilla y olvidada. Y así se ve cada una de nuestras vidas. Amarilla y olvidada. Llegamos a los 40, 50, 60 años y decimos, bueno, ¿qué hice? ¿Para qué fui buena? ¿Para qué fui buena? ¿Para qué fui creada? ¿Qué traje especial al mundo? No esperes a ese momento para hoy y pregúntate, ¿cuál es mi etsem? cuál es mi esencia? ¿Qué es lo que a mí me sostiene y qué es lo que yo puedo traer a este mundo? Gracias y Shabbat Shalom.